0: Mými bratia a sestry slavíme slavnosť sedem bolestnej Pany Márie a už to číslo 7, dobre vieme, že nám hovorí o nejakej plnosti, plnosť bolesti. Pána Mária zažívala nielen tých sedem bolestí, ktoré opisuje Sveté písmo spojení s Kristom, ale určite to boli nejaké tie bolesti, o ktorých ani nevieme alebo nejaké veci, ktoré Sveté písmo nespomína. Dobre, poznáme tých sedem bolestí, ktoré nám hovoria tá prvá o Simeonovom prorodstve v Jeruzalemskom chráme, to, čo sme počuli v dnešnom evanílium. Tá druhá bolesť hovorí o úteku svätej rodiny do Egypta, ďalej stretnutie sa, stratenie sa 12-ročného Ježiša v Jeruzalemskom chráme, stretnutie s Ježišom na kríži, na ceste, na Golgote, Ježišovo ukrížovanie a smrť, Ježišovo snímanie z kríža a Ježišovo pohre. Tých sedem bolesti alebo týchto sedem bolesti bolo určite takých intenzívnych. Niečo, čo človeka veľmi zasiahne a určite pána Mária v tomto zmysle musela veľmi trpieť, keďže bola tak blízko spojená so svojím synom a určite nielen ako matka, ale ako naozaj dobrá matka prežívala tieto bolesti spolu s Kristom. Myslím, že o každej jednej z tých bolesti by sme sa mohli veľa čo rozprávať, pretože nám majú tie bolesti veľa čo povedať, či už z Ježišovho života, z Márinho života, ale možno aj z tých našich životov. Nechcem rozprávať o všetkých tých bolestiach, ale chcem sa zamerať iba na jednu z nich. A to práve na tú prvú bolesť, o ktorej sme počuli aj v dnešnom evangeliu o tom Simeonovom prorodstve v Jeruzalemskom chráme. Bola to už aj tradícia, vlastne sveté písmo, Starý zákon nariadoval, že rodičia dieťaťa musia prísť do chrámu, aby tam dieťa predstavili Bohu, obetovali ho a takýmto spôsobom vovádzali aj do toho duchovného života. A tak prichádza z poslušnosti aj Jozef a Mária do Jeruzalemského chrámu. Ako sme počuli, stretajú sa tam so Simeonom, ktorý požehnal Máriu Matku a hovoril tie slova, ktoré sme počuli. Slova, ktoré neboli ľahké. Slova, ktoré boli plné bolesti a zároveň bolo to proroctvo. Proroctvo bolo niečo, čo sa malo a muselo splniť. Niečo, čo mu sa nedalo vyhnúť. A tak tento starec, tento Simeon bol Bohom poslaný. Nebol to hociaký človek, ale bol to prorok. Niekto, koho si vyvolil Boha, by zvestoval nejakú vec, ktorá sa má stať. A vidíme, že toto proroctvo, pane Mári, neprináša nejaká duchovná bytosť, alebo aniel, ako to možno bolo zvykom pri zvestovaní. Toto proroctvo hovorí človek, obyčajný človek. A možno aj preto, že práve to, čo prorokuje, čiže tá bolesť je spojená s človekom. Bolesť, utrpenie, je vlastné človeku, nie duchovným bytostiam, obzvláštne anielom. Čiže Simeon prichádza ako človek a zvestuje Márii niečo, čo ju čaká. To bolesné, že ju vlastnú dušu prenikne meč a aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. Ďalej Simeon sa môže stávať aj takým dobrým príkladom pre nás, pretože nečítali sme to v dnešnom Evangelium, ale pár statí predtým, Zaznie ten Simeonov chválospev, v ktorom hovorí, že sa splnilo proroctvo. Teraz prepustí španie svojho služobníka. Čiže Simeon spoznal, že práve sa začína plniť to božie, ktoré Boh už dávno predpovedal o spasiteľovi. A sám hovorí, že doslova už môže zomrieť. Splnilo sa, čo Boh predpovedal a môže umrieť. Mohol si Simeon želať aj viac, mohol si želať aj ešte dlhý život, aby videli Žiža vyrastať, aby ho počul kázať, možno aby zažil aj to vykupiteľské, keď pán Žiž zomrie a vstane z mŕtvych. Neželá si dlhší život, želá si, že už môže odísť z tohoto sveta. Splnilo sa, čo Boh povedal, a on je pripravený odísť do väčnosti. A týmto sa nám stáva Simeon takým pekným príkladom, že... Aj my ľudia máme žiť na tomto svete. Ona dáva život, aby sme ho prežívali. Ale taktiež sa nemáme báť odísť do väčšnosti. Báť odísť do nebeského kráľovstva. Máme byť natoľko pripravení, že človeka nemá sprevádzať strach, keď chce odísť do väčšnosti a obzvlášť sa nemáme držať silou, mocou tu na zemi. Tak ako Simeón bol úplne otvorený, že Boh ho môže kedykoľvek zobrať do väčšnosti. Toto bol Simeon a jeho proroctvo. No pozrime sa, my bratia a sestry, ako sa k tomuto proroctvu stavia samotná pána Mária. Ako by sme sa my možno postavili k niečomu, čo by nám bolo takto prorokované o nejakej ťažkej veci. Veď koniec koncov pána Mária musela tieto ťažké slová držať vo svojej hlave. Učite si na ne, možno z času na čas, možno častejšie spomínala, že jej vlastnú dušu prenikne meč. Zažívala proroctvo, že mnohí povstanú proti jej synovi Žišovi Kristovi. Doslova, pána Mária mala toto vo svojej mysli, možno aj vo svojom srdci. A vidíme, že pána Mária sa nebála. Nemala strach. Dokonca sprevádzala Ježíša Krista aj na jeho Cesta cestách, kam pán Ježiš chodil, či už slabé v Káne, alebo kdekoľvek inde, ale sprevádzala ho aj pri svojom kríži, keď niesol kríž na Golgote, keď bol ukrižovaný a neskôr, keď ho pochovávala. Pána Mária nemala v sebe strach, doslova nežila v tej budúcnosti, čo bude. Aj keď tá budúcnosť mala byť ťažká, mala byť bolestivá, pána Mária nežila v tej budúcnosti. Aj nás, milí bratia a sestry môžu sprevádzať rôzne strachy. Čo bude? Čo bude zajtra? Čo bude našim životom? Možno čo bude s našou prácou, s našim zdravím? Čo bude zajtra o rok? Nevieme. My nevieme, čo nás čaká. Či to budú dobré veci, ľahké, alebo či nám Pán Boh požená nejaký kríž. Nevieme, čo nás čaká. A preto máme žiť aj v príklade pani Márie, že ona nežila v strachu. Naopak... Žila v Božej milosti. O takom žiti v Božej milosti nám hovorí aj jeden spisovateľ. C.S. Luis po svojej knihe Rady skúseného Diabla hovorí takú peknú myšlienku, ktorú by som vám prečítal. Hovorí, že ľudia žijú v čase, ale Bohy hurčuje pre väčnosť. Domnívam sa preto, že chce, aby sa sústredili predovšetkým na dve veci na samotnú väčnosť a na ten časový okamih, ktorý nazývame prítomnosťou. Prítomnosť je totiž bod, v ktorom sa čas dotýka väčnosti. Len v prítomnom okamihu ľudia zažijú obdobnú skúsenosť a Boh vníma celú skutočnosť. Len vtedy sa im ponúka sloboda a realita. Preto si Boh želá, aby sme neustále sa zaoberali buď väčnosťou, čiže ním, alebo prítomnosťou. Vedie ich tomu, aby v každej chvíli meditovali nad väčším spojením s ním alebo poslúchali hlas svedomia, niesli si momentálny kríž, príjmali milosť, ktorú práve dostali a ďakovali za radosti, čo práve prežívajú. Máme žiť, milí bratia a sestry, buď naozaj v prítomnosti, ten okamih, ktorý nám Boh teraz dáva, lebo Boh iba v prítomnosti dáva svoju milosť. Aj páne Mári, Boh dal množstvo milosti, však je nazývaná milosti plná plná milosti, lebo dokázala správne prežívať ten prítomný okamih. A ešte jednu peknú vec nám môže táto prvá bolez ale aj vlastne to Simeonovo proroctvo alebo čas svetého písma povedať. Nie je to Božie slovo iba o bolesti. Skôr ako Simeon začal prorokovať, tak sme počuli, že Simeon ich požehnal a Mári jeho matke povedal. Čiže Simeon ich požehnal. Nešli alebo Nešla pána Mária do tej bolesti, do toho kríža len tak sama so sebou. Išla s Božím požehnaním. Čiže to Božie požehnanie aj v našom živote nám môže dať silu, aby sme správne prežívali, niesli, ale aj zhodnocovali tie svoje kríže. Bez Božieho požehnania to bude viac o trápení, pláču a možno beznádej. Iba s Božím požehnaním môžeme správne prežívať a učiť aj zhodnotiť a využiť dobre ten kríž, ktorý nám Boh momentálne dáva. Takže, milí bratia a sestri, poľa príkladu, ale aj na orodovanie Pany Márie. Žijeme dobre prítomnú chvíľu. Teraz dnešný čas, lebo iba... V tomto čase sa môžeme stretať s Bohom, či už vo svojom svedomí, v modlitbe, vo sviatostiach. A iba v túto chvíľu môžeme dostať dosť Božích milostí a Božie požehnanie, aby sme aj ten svoj život správne prežívali. Amen.